0: Välkommen till Historien från Hälsingland. en podcast som jag mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Kom ihåg att prenumerera på podcasten i din podcast-app och följ gärna vår Facebook-sida Historien från Hälsingland. I det här avsnittet ska vi bland annat få höra historier om två av Hälsinglands mest mytomspunna rövare. Men först ska vi få höra två berättelser från boken Färre eller förr. skriven av Karin Nordström. Karin Nordström föddes 1894. Efter att ha arbetat hemma på gården tills hon var i 30-årsåldern flyttade hon runt i Sverige för att se mera bosätta sig hemma i Färila. Att hon stannade hemma så pass länge och hjälpte föräldrarna, det är något hon inte ångrar. Hon skriver i boken att hon ju fick höra så många historier som hon la på minnet för att se mera berätta vidare. En av dem är sista spöstraffet i Färila, som du nu kommer att få höra. Skriven av Karin Nordström och inläst av Robert Fors.
1: I gamla tider användes svåra bestraffningar. Väldigt stränga straff var det för stöld av annans egendom. Då blev det ofta höga böter eller spöstraff. Jag ska nu berätta om den sista kvinnan i Färrella som fick utstå spöstraff. Det hände år 1835. Det var en ung kvinna, omkring 30 år gammal, som tjänade piga i en bondgård i Kyrkbyn. På den tiden var det tillåtet att bränna brännvin. Man brände av eget korn och bjöd på en sup istället för att bjuda på kaffe som var svår och dyrt att skaffa. Det var inte alla som hade korn och utrustning för att tillverka eget brännvin. Men den här unga kvinnan brukade bränna åt andra mot en liten betalning och det fick hon göra på lediga stunder. Ja, lediga stunder fanns det knappast på den tiden men det var på kvällar sedan hon hade gjort undan arbetet för dagen och på nätterna som hon kokade brännvin. Nu var det väl ingen som hade lejt henne på en tid och det var ju så små piglöner så nu ville hon tjäna en extra slant. När husbondfolket satt åt middagsmaten gick hon till Hebbret, skottade in en kon utav husbondens säd. Och så sa hon att de kom med kon från en annan gård och att de ville att de skulle bränna brännvin. Det uppdagades dock att hon hade stulit kornsäcken i Hebbret. Det upptäcktes också att hon hade stulit brännvin, lin och andra saker från sin husbonde. Kvinnan åtalades och dömdes vid urtima ting i Färle i mars 1835. Hon ådömdes 98 rikstaler i böter eller 25 par ris- och kyrkoplikt i Färle. Eftersom hon inte hade några pengar fick hon utstås på straffet. Det skedde en söndags innanför kyrkgrinden när folk var samlade för att gå i kyrkan. Det skulle vara de själva till straff och andra om till varnagel som det hette. Andra människor fick se på spöstraffet och ta varning så att de inte skulle stjäla. Kvinnan fick inte ha mer kläder på sig än en liten kjol. Överkroppen skulle vara bar. Så drog de upp henne på spöpålen så att hon inte kunde nå marken med fötterna. Och så började de slå. De slog på ryggen. Det var en knäckt som var beordrad att slå. Det ansågs att det var mest en människa kunde tåla. Det ansågs att det mest en människa kunde tåla var 40 slag. Men ifall man hade råkat räkna fel var det bättre att dra av ett slag för mer än 40 fick det inte bli. Och den närma kvinnan blev så illa slagen och chockad att hon aldrig kunde ha en pigplats mer. Hon fick komma till sin bror och svägerska som bodde i Vänsjö. Dit fick hon komma. De hade jordbruk och kvinnan fick arbeta där så pass mycket som hon orkade. Hon fick ett hem där. och levde till som blev gammal. Men hon hade blivit så chockad att hon aldrig tålade att någon skrattade. Var det någon ungdom som skrattade brukade hon säga. Glädje utan Gud ej finnes frid. Då tystnade de. Kvinnan levde länge och hon ångrade djupt det hon hade gjort. Hon fick aldrig en glad dag mer. Så blev hon sjuk. Fick så kallat inklämt brock och kunde inte förtära någonting. Hon låg där sjuk, mycket svårt sjuk. Hon hade inte mycket av denna världens goda, men hon hade en ovanligt vacker sjalett och en bönbok som hon läste flitigt ur. Hon sköttes under sjuktiden av en ung flicka och hon bestämde att den flickan skulle få hennes bönbok och chalett. Den flickan var min egen mor och chaletten och bönboken fick jag överta från henne och nu har jag lämnat den till efterföljande släkt. Men för mindre förseelser, till exempel när unga pojkar gjorde pojksträck, hade man andra straff. De blev inte misshandlade, men de fick sitta och skämmas. Och det skulle också ske innanför kyrkerindarna då folk gick till kyrkan. De skulle få skämmas riktigt grundligt. Man hade två plankor med urkavade hål för benen. På ena änden sattes plankorna ihop med gångjärn. Sedan pojken som skulle straffas hade struckit in sina ben genom hålen låstes plankorna ihop i den andra änden och då satt pojken fast. Han satt på marken. Och där fick han sitta och skämmas och jag skulle tro att det kändes på även för honom fast den inte blev misshandlad.
0: Här kommer ytterligare en historia från boken Färre eller förr återigen skriven av Karin Nordström och inläst av Robert Fors.
1: I Hovra fanns det en lång vägsträcka som de förr kallade steget som låg strax söder om byn. Det sades att det var en gumma som gick igen, som de sa och en del personer påstod att de hade sett gumman på den här vägsträckan. Det var en kvinna från Hovra som på äldre dagar berättade för mig att hon som barn följde sina föräldrar till kyrkan i Färela. När de åkte hem såg hon gumman i början av steget. Hon hade en liten hink i handen och gick liksom och plockade bär och flickan såg gumman så tydligt att hon till och med såg hur hon var klädd. Hon hade rutig kjol, men föräldrarna de såg inte gumman. En gång när jag åkte med en taxibil berättade chauffören att han fick en skjuts till Hogdal en kväll. Men han var så trött att han inte visste hur han skulle orka köra. Men han körde i alla fall och när han var på genomväg var han rädd att han skulle somna vid ratten. Men när han kört genom Hovra och kom till steget såg han en gumma som gick igen. Hon hade ok över axlarna och bara en hink i vardera handen och gick tvärs över vägen. Chauffören blev så chockad att han blev klarvaken och sen var det inte tal om att han skulle somna vid ratten. När han kom hem och hade lagt sig var han så uppskrämd att han inte sov en enda blund på hela natten. Det berättade chauffören för mig och jag tror att han talade sanning.
0: Sagbergsleden är en populär vandringsled utanför Holmsveden i södra Hälsingland. Ett av besöksmålen längst den är 20 grotta på berget Sagberg. Berättelsen om 20 kommer här. Hämtade du boken Helsingirunor, en hembygdsbok 1976, skriven av Pelle Hedlund och inläst av mig, Viktor Hansson. Till toppen av Sagberget i sydvästerhörnet av Hälsingland allt alltjämt under vackra sommardagar unga och gamla för framför den mäktiga urtidskrottan lyssna till sagen om tjuvjon. Men vem var han? Det vet vi inte med säkerhet. Vi vet inte ens hans fullständiga namn eller under vilka år han levde. Nämnde mannen och bonden Per boden i Tönnånger. Död 1944 med 93 års ålder Lär ska ha sagt att han i sjätte led härstammade från Jon Vi tror oss veta att Jon var bonde i Tönnånger, stor Storbonde till och med Och ägare till en tredjedel av byns jord Vi vet också att han hade svårt att skilja på mitt och dit, Att han var eftersökt av myndigheterna Och att han gömde sig på Sagberg I den grotta som ännu idag kallas Tjuvjonshåla Till grottan på Sagberg flydde han, där länsman sökte honom. Där gömde han också det dyrbaraste av sina stöldgods. Platsen var välvald. Terrängen som ledde dit var svårframkomlig samtidigt som utsikten därifrån var god. Han kunde inte så lätt bli överrumplad. Så hade Jon räknat ut. Grottan var där till mörk och trång och hade flera gånger. Och skulle han bli upptäckt kunna fly över Klapperstensfältet där en ung och vik människa hade goda möjligheter att undkomma en förföljare. Eftersom 20 Jon var hade häst kunde han utföra en del körningar. Det fanns inga järnvägar på den tiden. Några stambanan nådde Holmsveden först 1877 men landsvägarna började förbättras och varutransporterna gick efter dem med så kallade hästforor. Jon deltog i detta arbete. Varumagasinen var naturligtvis låsta och nycklarna utlämnades endast under kontroll. Men en gång, så berättade muntliga traditionen, så skulle Jon hämta varor ur ett magasin. När han hade fått nyckeln i sin hand gick han iväg till ett bageri, klämde ner den i en ogräddad brödkaka och fick på det sättet ett avtryck. Med hjälp av detta gjorde han sedan en kopia och hade därefter möjligheten att komma in i magasinet när han ville. Vad han tog och hur mycket han tog med hjälp av den falska nyckeln, det berättar inte Sagan. Men det säger oss att Jon var en klipsk och förslagen man. Men även den listigaste och mest förslagna kan bli utsatt för misstankar. Länsman kom och ville göra husundersökning hos Jon, men då var han alltid borta. Han hade redan satt sig i säkerhet på Sagberg. Där stannade han så länge som sökandet pågick. Att hans grotta var stabil, det kan vi se än idag. Men även att den måste ha varit obekvämt att bo i under någon längre tid. Jon behövde naturligtvis mat under sin vistelse där uppe. Och för den saken sörjde hans hustru och dotter. De klädde sig i röda kläder för att lätt kunna bli igenkända. Då visste Jon vem som kom och kunde gå den till mötes. Och hjälpa till att bära förningen. Var grottan på Sagberg mörk och kall- och fick Jon under sin vistelse där ofta nöja sig med enkel kost, så var matservisen så mycket förnämligare. Han åt, så har man berättat, på silverfat. Varifrån har fått dessa fat, det vet vi inte. Men uppgiften om dem sätter onekligen vår fantasirörelse. Det var väl aldrig juvjon som hade brutit sig in i skogsträkyrka 1708, brutit upp kyrkistan och stulit dess innehåll. Jakten efter Jon kunde inte pågå jämt och ständigt. Man letade honom flera gånger i hans hem men fann honom aldrig. Han hade alltid blivit förvarnad. Efter varje besök måste länsman och hans män lämna tunnånger med oförrättat ärende. Då hissades av någon okänd anledning en röd flagga ner i byn. Det var tecknet. Kusten var klar. Jon kunde återvända hem igen och bo lite bekvämare. Men måste ständigt vara på sin vakt. När som helst kunde komma nya husundersökningar. Liksom det övriga i byn så hade Jon en hund. Den följde honom upp på Sagberg och kom så småningom ofrivilligt att förråda sin husbondes upphållsplats. Att dag efter dag vistas där uppe på berget måste ha varit enformigt. För Jon var det nödvändigt att stanna så länge spaningarna efter honom pågick. Men hunden hade ingenting att frukta om att återvända hem. Jon anade sin fyrbente följeslagares hemlängtan och band honom vid ett träd. Men den slet sig och sprang hem. Just då det var en nyundersökning vid gården och man lade märke till hunden. Hur det gick till när Jons så småningom blev infångad därom kan den muntliga traditionen också ge besked. Man hade beslutat att göra en kraftansträngning för att få den besvärlige stor tjuven fast. Och man förberedde sig med stor omsorg. Det hade kommit till länsmans kännedom att Jons hustru brukade bära röda kläder- då hon gjorde sina mystiska skogspromenader. Nu lät han klä två av sina män på samma sätt. Han kopplade hunden som glad visade dem vägen. Det var med stor spänning som färden anträddes. Skulle man lyckas? Jon hade med åren blivit för säker. Han hade alltid lyckats att hålla sig undan och underskattade därför ordningsmakten. Han kunde inte heller denna gång få några varningssignaler hemifrån. Allt gick efter beräkningen. Jon blev överrumplad. Han fasta kara sprang på honom och grep honom. Länsman satte på honom handklovar och förde honom ner för berget. Jo var inte längre en fri man. Så slutade Sagan om Tjuvion. En gång storbund i Tönnånger och under några år herre på Sagberg. Stigman Sote hette rövaren som på 1300-talet höll till runt ödmården i södra Hälsingland där hans namn bör fruktan. Uppgifterna kring Sote är delade men det sägs att han var en ung stilig greve, stod högt i kurs hos kungen men att han antingen dräpt en riddare eller förälskat sig i en flicka som redan var trolovad. Stigman Sote flydde från Stockholm och hamnade till slut i Hälsingland. Nu kommer vi få höra två historier om Stigman Sote båda från boken Klövje stigar genom ödmorden, en bok med sägner och skrönor av Anders Foxberg. Den första berättar om prästmordet vid smerboende. Här kommer den, inlästa Robert Fors.
1: Stigman Sote och hans kumpaner hade vid ett tillfälle rövat bort den vackra dottern till sockenprästen i skog. Hon hette Ingeborg. En dag hade hon efter att ha hållit fången en tid hos rövarna i skogen lyckats att fly ur deras näste. Hon letade sig på stigarna genom den mörka skogen och lyckades till sist mördosamt ta sig ner mot bygden. Precis när hon på väg ut ur skogen hade kommit fram till ett ställe som hon kände igen fick hon syn på en ryttare som på långt avstånd kom ridande stigen fram i hennes riktning. Hon stannade upp och med den kände hon igen sin far på den svarta fotsida prästkappan som fladdrade i vinden. Ropande av glädje och med tårfyllda ögon rusade hon honom till mötes. Samtidigt fick hon höra en annan ryttare komma i galopp på stigen bakom henne. Precis när flickan och prästen möttes hade den andra ryttaren hunnit fram till dem. Ingeborg skrek högt av rädsla när hon i den främmande ryttaren på det yviga kolsvarta hårsvallet och det buskiga skägget kände igen den avskyvärde stigmannen Sote. Den usling som hade skändat henne och hållit henne i fången i skogen. Han hade legat på lur i Stjärnäs, en liten holme strax utanför hamnes när han på håll fått syn på och känt igen prästdottern som han tidigare hade rövat bort. På ett ögonblick hade rövaren dragit sitt svärd och inför den skrikande skräckslagna flickan huggit ner den försvarslösa prästen som precis hoppat ur sadeln och var på väg att omfamna sin älskade dotter. Därefter drog Sote upp den vildt sprattlande flickan i sin sadel, höll henne fast och red sedan norrut genom skogen. Senare fick man i bygden höra att en rövare mördat prästen och tagit med sig hans dotter och ridit upp strömljusnan åt bollens hållet. Någon påstod att det skulle ha varit den förhärdade rövaren Soti som varit framme igen. Det sägs också att byamännen i Hulsta i socken, vilket hade färbostället smedboerne, i Hamnes, alltså smedbordarna. En tid efter prästdråpet fick enlägga samfälldplikt eftersom dråparen ej kunnat påträffas. Nere bland skogborna har traditionen förts vidare att ett område av allmänningen på gränskogen vid Smeboene skulle ha avskilt som dråpsbot för detta pressdråp och att denna skog därov fått heta Mordskogen.
0: Avsnittet sist då längst för historia berättar om när Stigman Sote förälskade sig i den vackra storboende dottern Sigrid. Även den är hämtad från Klövje Stiger genom ödmorden, och den är inläst av Emil
2: Dalöv. För länge, länge sedan, när det i våra trakter bara fanns uppodlad mark vid kusten och längs de stora älvarnas dalgångar, och när byarna och gårdarna låg som små gråa klungor mellan de tätt samlade smala tegarna, då levde i den vidsträckta beryktade storskogen Ödmården flera råbarkade rövaband. Dessa låg ofta på lur på utvalda ställen och överföll och plundrade framförallt långväga och burget färdfolk som kom vandrande eller ridande längs klövjestigarna. Vintertid, och då speciellt i januari månad, passerade också många hästforor med välfyllda slädar av bytesvaror på väg till och från de stora marknaderna söderut. Hövdingen för det mest fruktade av dessa rövaband bar namnet Sote. Folk berättade med bävan i rösten att han och hans kumpaner hade många tillhåll och gömställen på skilda platser på skogen. Ett av dessa var en grotta som låg högst upp på berget Gullberg in vid sjön Bergvikens östra strand. Grottan låg tätt in till den stora sten som kallades Slantsten. Den hette så för att det fanns en fördjupning på stenblockets ovansida där folk i gångna tider hade offrat mynt för högre makters beskydd. Även närmare Trollberg längre norrut fanns en större och mer otillgänglig grotta där han brukade hålla till. Nedåt Hamnbrungehållet vid högbacken in till norrstigen fanns en rövakula på ett stenigt ställe man av gammalt kallade blockhult. Där brukade rövarna gömma sig i väntan på att något lämpligt plundringsoffer skulle dyka upp på ridstigen. Inte långt därifrån, vid färbostället Veda, hade Sotte också ett inbäddat gömsle där han brukade ställa in sina hästar. Folk undrade ofta vem den här fruktade rövaren egentligen var. Många sa att han var av stormans släkte och hade riddaradel i sitt blod. Det talades om att han i hastigt mod en gång begått ett dråp, för vilket han sedan hade blivit förklarad fredlös. Flyende söderifrån hade han kommit hit upp och slagit sig ner på den stora gränsskogen mellan Tionda land och Norrlanden. Emellertid... En gång, det sägs att det skulle ha varit på sensommaren år 1343, hade Stigman Sote och hans män bestämt sig för att en kväll försöka stjäla kyrksilvret i det lilla stenkapellet som låg vackert beläget på en udde längst ner vid Bergvikens sydvästra strand. Allt var lugnt och stilla när Sote sakta kom ridande kyrkstigen fram. Kumpanerna dröjde avvaktande kvar i det närbelägna skogsbrynet. Rövarhövdingen var omsorgsfullt förklädd till riddare och om han skulle stöta ihop med någon och tvingas förklara vem han var skulle han säga att han var utsänd som hövitsman av självaste konung Magnus. Han närmade sig kapellet och plötsligt spetsade han öronen. Ljudet av en hög och klar stämma nådde hans öron. Det var vackra toner som fyllde den jumma kvällsluften kring den fridfulla kyrkplatsen. En varm, angenäm känsla fyllde hans inre. Efter en stund fick han syn på en ung kvinna som satt på en sten nere vid vattnet intill det lilla kapellet. Hon satt där och sjöng med ansiktet vänt ut mot den spegreblanka vattenytan och hennes långa blonda hår låg utsträckt över hennes smala, linnebeklädda ryggtavla. Inför denna betagande upplevelse glömde den illasinnade rövaren för tillfället sitt egentliga ärende. Som dragen ur sin sadel gled han av sin häst och började långsamt gå i riktning mot kvinnan, avvaktande hennes avslutande sång. Sote hade snabbt bestämt sig för att, på sitt tidigare inlärda, ädla maner försöka göra hennes bekantskap. Med ens kom han för ett ögonblick ihåg varför han kommit till platsen. Han vände sig om och gjorde så ett hastigt invant tecken åt sina kupaner att avlägsna sig. Så kom det sig att den fagra storbondedottern Sigrid Nilsdotter från gården Nisve i Norbo i socken och den till kungens hövitsman Riddar Sigvald förklädde stråtrövaren och stigmannen Sote hastigt blev förälskade i varandra. Denna gömma sommarkväll hade Sigrid, den storvulne Nisses enda barn, olovandes tagit gårdens lilleka och rött ut från viken vid Nisve. Hon ville ensam och ostört sitta och drömma där nere vid kapellet på kyrkudden. Den nyvunna kärleken började dock sakta men säkert förändra den hårdföre stigmannens sinnelag. En kväll vid ett av deras kärleksmöten förde han den i trakten ökändes tråtrövaren Sote på tal. Han förstummades av den omedelbara rädsla som tog sig i uttryck i Sigrids röst. Liksom i hennes ansikte när hon hörde detta fruktade mans namn nämnas. Efter denna kväll bestämde sig Sote för att för alltid avsluta sina röva bedrifter och börja leva ett anständigare liv. Detta yppade han snart för sina kumpaner in i storskogens gömslen. En av dem, vid namn Tuve, hade länge haft ett ont öga till sote. Han såg då genast möjligheten att vid tillfälle kunna förråda sin ledare. För en sådan gärning kunde man säkerligen påräkna en rejäl summa pengar, tänkte han illistigt. På trakten fanns vid denna tid två av koningens fogdar, Jon Ingmarsson och Johan Jeken. Dessa hade som uppgift att lägga rå och röse på ödmården mellan socknarna Mo och Söderala. Till dem lät den fredlös rövaren Tuve meddela sin plan och mot löfte om sitt liv och för en avsevärd summa pengar fick han då i uppdrag att ta kontakt med dem vid de älskandes nästa kärleksmöte. Då Sote och Sigrid efter några dagar träffades igen vid kyrkudden hade Sote redan bestämt sig för att avslöja vem man egentligen var. Han kände att han inte längre stod ut med sitt dubbelspel och att han absolut måste lätta sitt hjärta för sin älskade. Just när han för Sigrid fört ämnet på tal och ska till att berätta att han förvandlats till sitt sinne, men att han faktiskt är den ökända rövarhövdingen på ödmården, då blir han plötsligt avbruten av ljudet av hovslag som hastigt närmar sig. Sote anar oråd och springer upp. Just när den hotberidna och beväpnade fogdeknäktar dundrar fram runt kyrkans hörn har han med ett vikt språng precis hunnit hoppa i Sigrids oförtöjda båt och snabbt stakat och rott sig en bit ut på Bergvikens djupa vatten, just utom skotthåll för knäktarnas snabbt uppspända och skjutklara armborst. Stående med uppspärrade ögon, vätskrämd av knäckternas vilda framfart och hotfulla rop efter den järvt flyende stigmannen, förstår Sigrid med ens att hennes älskade riddars Sigvald i själva verket inte är någon annan än den beryktade och avskyddade rövaren Sote. På en bråkdel av en sekund har hon fattat antydningen av skuldkänslor och den dolda vanmakt hon på sista tiden läst i sin älskades ögon. Som av ett hårt slag känner hon en stark, outhärlig smärta och den späda flickkroppen segnar avsvimmad ner på marken. Inte förrän uppståndelsen vid det lilla kapellet lagt sig och knäktarna lugnat sig och insett att de gått miste om sitt från början till synes lättfångade byte upptäcker fogden Ingmarsson och känner igen den unga flickan som livlös ligger utsträckt i gröngräset strax bakom dem. Vanligt för de henne till hemgården på andra sidan viken och berättar för de uppskärade föräldrarna vad som hänt. Utom sig av både oro och förtret vakar sedan storbonden Nisse och hans hustru dag och natt vid Sigrids väd. Hon blir allt svagare och blekare och utan att ha vaknat upp ur sin dvala dör hon inom några dagar. Gårdsfolket lamslås av sorg. Vid begravningen, veckan därpå, har en skara sorgtyngda människor samlats på udden vid skogskyrkan. När Sigrid så till slut vikts till jorden och kistan sänks ner i sin grav hörs plötsligt klappret av hästhovar närma sig. Den förvånade församlingen tittar upp och makar sig motvilligt åt sidan för en analkande ryttare, som inte håller in sin häst förrän den är nästan ända framme vid gravens kant. Då hörs i sålet från den församlade bygdefolket två ord upprepas Stigman Sote Den ökände, adelsklädde ryttaren stiger lugnt av sin häst Så för han sakta handen mot sitt svärdsfäste Och drar inför den gapande och tillbakaryggade församlingen sin långa svärdsklinga Och ställer sig på knä framför graven Sedan höjer han armen och svärdet som i en stridsgest Stelnar till i några sekunder och låter sedan armen sakta sjunka ner mot graven och släpper handens fasta grepp om svärsfästet och låter vapnet falla ner i djupet där det med ett doft klirrande ljud mot gravens botten blir liggande bredvid den nedsänkta kistan. Därefter drar han med den andra handen fram en lång dolk ur en dyrbart utsirad slida höjer krampaktigt sin arm och kastar sedan dolken ner i graven samtidigt som man med ett klagande jämmer och i tårar sjunker ihop inför en stumma och av häpnad slagna människoskaran. Vad som sedan timade är för länge sedan fördolt i historiens dimslöjor. men det sägs att efter denna händelse blev den beryktade ödmorden för en tid betydligt säkrare att färdas igenom.
0: Lördag den 23 september klockan 19.00 anordnar Länsstyrelsen Gävleborg en berättarkväll i Hamra nationalpark. Där kommer vi berätta spännande historier om bygden. Dit är ni hjärtligt välkomna. Aktiviteten är gratis och håller på fram till klockan 21. Läs mer
1: på Länsstyrelsens hemsida. Länken hittar du på vår Facebook-sida.